0: Una cámara del municipio allí de Venado Tuerto tomaba un enfrentamiento a tiros de personas que, bueno, eh, se agredían mutuamente. Esto motivó que el intendente Lionel Charela eh, comunicara, digamos, a través de una carta que, que escribió a los vecinos, e identificara, porque evidentemente los conocía a todos, o por lo menos averiguó como, quiénes eran los que estaban allí en el video, reitero, eh, un tiroteo a Mansalva, entre ellos, pero con. La posibilidad de que se afecten, obviamente, la vida de otros vecinos. Los identifican, inclusive, con, con nombre, con apellido, con sobrenombres. Y habla de algo que habla mucha, muchas veces la gente cuando le reclama la justicia, la detención y la permanencia detenidos de personajes como estos, seguramente. Habla de la puerta giratoria. ¿Existe la puerta giratoria? Algunos dicen que no, otros dicen que efectivamente esto es así. Está en línea el Intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarela. Leonel, gracias por atendernos. Aquí Mario Galopo desde Radio M Santa Fe. Los saludamos, ¿eh?
1: Ahora buen día Mario y buen día a todo el equipo y a, y a toda la audiencia. Gracias por comunicarse y, y también por interiorizarse en lo que pasa en, en el sur provincial.
0: ¿Usted lo conocía a todos, a estos vecinos que estaban disparándose entre sí?
1: A uno, a uno sí, digamos en términos de, de que son delincuentes conocidos, eh, otros, otros no, y, y por eso nos parece importante eh, poder dar nombre y apellido de, de quiénes son mm, estos delincuentes. Eh, por suerte están todos detenidos, eh, digo, y, y es mm, gracias al trabajo de, de la central de monitoreo. ...que como bien vos explicabas recién en la introducción... Eh, ...gracias a la, a la operación de, de la central de monitoreo... ...en el momento se pudo detectar eh, esta balacera... ...que se estaba produciendo en, en el puente peatonal... ...en un sector de la ciudad de acá de Venado Tuerto... ...esto dio la posibilidad de que el 911 pudiera llegar eh, rápidamente... ...y a través de las cámaras también identificar eh, la cara... ...y, y la, la identidad de, de Jonathan metal Pereira... Que, era un, ...que es un delincuente que tenía, estaba cumpliendo condena condicional... ...vos fíjate lo paradójico... ...estaba, estaba cumpliendo una condena en libertad... Eh, y, y, ...y esto permitió que a raíz de esta balacera... ...se hicieron 10 allanamientos a través del, del fiscal Raposo... ...y el fiscal Turredón ...y se detuvieron a otras cinco personas... ...Valeria Soledad Miranda, José Luis Ayala... ...Germán Guillermo Miranda... ...Maximiliano Ezequiel Villa y Lucía Zoe Luna... En los allanamientos, Mario, para que vos te des una idea, eh, se incautaron grandes cantidades de droga, casi un millón de pesos, máquina para contar billetes, balanzas de precisión, más de 20 teléfonos celulares, armas de fuego, motos con pedido de secuestro. Entre ellos hay una vinculación uh -huh. familiar y de, ami de amistad, y seguramente operaban como una especie de... De, de banda, todos la mayoría de ellos son delincuentes que tenían causas abiertas y uh -huh. que estaban en, en libertad, eh, por eso nosotros nuestro pedido y, y nuestra exigencia a, a la justicia es justamente esto, que se termine la puerta giratoria hoy todos estos delincuentes están detenidos, claro, con, prisión eh, pre, con prisión preventiva eh, bueno, es, ahora hay, sí. hay un juez que tiene que definir su, su futuro procesal y su futuro eh, si es en libertad o no es en libertad. Eh, y para nosotros no es lo mismo, para los vecinos no es lo mismo, que eh, un delincuente como Metal Pereira esté en libertad o, o esté detenido. claro Porque pasa esto ahí o sea, está me
0: parece lo interesante del debate que usted eh, lleva digamos eh, que, que coloca eh, en la mesa de discusión porque estos tiroteos usted lo sufrió en este caso pero bueno estamos cansados en, sobre todo en ciudades donde son eh, hechos casi habituales ahora usted introduce esto no el, el, el concepto de puerta giratorio, que no lo inventa usted pero que está ¿sí? muchas veces presente en el reclamo de la gente hacia la justicia eh, ¿Usted cree que hay jueces negligentes, que hay jueces... Porque muchas veces uno habla con los jueces, habla con los fiscales y dice, bueno, es la ley que tenemos, aplicamos lo que tenemos. ¿Usted cree que se puede hacer más inclusive con la ley que tenemos? ¿O cree que hay que avanzar en penas más duras, en modificación de los códigos de procedimientos, etcétera?
1: solo que muchas veces con la ley que existe, eh, tienen los elementos para que la interpretación que hagan eh, son, sean válidas para poder que una persona pueda quedar detenida o para que una para que un de estos delincuentes puedan quedar detenidos. Muchos de ellos, por lo menos lo que nosotros hemos vivido y vi vivimos en un otro, son delincuentes que tienen 10, 12 causas abiertas, que tienen antecedentes penales eh, y que existe una peligrosidad social que nosotros denominamos o que por lo menos también interpretamos. Y que estos, los jueces no pueden estar ajenos a esto. Y este es el gran debate, Mario. Cuando los jueces... Eh, están ajenos a lo que pasa en la sociedad uh -huh. a lo que pasa en el día a día de la calle eso lo vivimos nosotros, los intendentes los concejales, los legisladores que somos muchas veces el primer eslabón del reclamo y el primer eslabón de, del contacto con el ciudadano y para eso la gente nos eligió uh -huh. pero los jueces, los fiscales y todo el sistema judicial también son funcionarios públicos muchos no se claro, porque creen que, que tienen un privilegio eh, que encerrados en, en una oficina, atrás de un escritorio, eh, y no, no conocen lo que pasa en la sociedad. No es lo mismo que, que un delincuente con antecedentes esté libre a que esté detenido. Uh -huh. No es lo mismo exigirle al vecino que presente la denuncia y que dé nombre y apellido, cuando lo más probable es que ese delincuente al cual ese vecino denuncia Va a, salir, va a entrar por una puerta y va a salir por otra. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cuando sale, va y amenaza y amedrenta a ese vecino que lo denunció. Uh -huh. Por eso, en mi rol como intendente y con todo el equipo de trabajo, el senador rico Enrico, el presidente del consejo, Juan ignacio Perini, ya venimos desde hace tiempo, no es la primera vez que lo hacemos, denunciando con nombre y apellido quiénes son los delincuentes, quiénes son los que venden droga, quiénes son los que distribuyen la droga, obviamente no es nuestra responsabilidad ir a detenerlos para eso está la justicia, para eso está la investigación Correcto. pero sí lo que pedimos es que haya mayor compromiso social eh, yo coinc... vos, sí, coincido con su cuando... palabra,
0: ahora el debate de fondo también, Lonel, creo que también que hay que darlo, porque cuando uno mira las, las, las tasas de, de detención, digamos, cuánta gente está presa hoy eh, en penales o también está en comisarías eh, ve cómo ha aumentado en los últimos años exponencialmente la población carcelaria eh, Y es cierto, a lo mejor podía haber un tercio más de detenidos Ahora la violencia también ha aumentado, los hechos también han aumentado no eh, Hay también un problema de fondo que hay que abordar también me parece no
1: Para mí la principal causa de los hechos de violencia y de la inseguridad es la droga uh -huh. claro. Si no se ataca fuertemente al narcotráfico y si no se ataca fuertemente a, a quienes venden droga y distribuyen droga en cada una de las localidades. Obviamente hay organizaciones narcocriminales que operan a nivel nacional, a nivel internacional, pero también hay bandas chicas que operan en las en las diferentes ciudades. Bueno, esa es nuestra tarea, uh -huh. y esa es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad como intendente es denunciar con nombre y apellido, porque no puedo pretender que sea el vecino el que denuncie, eh... porque ese vecino tiene miedo. Pero nosotros ah, sí. lo que pedimos es que cuando se hace esta denuncia, cuando se identifica, ¿cómo puede ser que los vecinos, en mi caso como intendente, los concejales, sepan que el que me robó es el que vive a dar la vuelta? Porque es el que tiene mi moto, el que tiene el, el televisor. Pero atrás de esa moto, Mario, hay el esfuerzo de un laburante y el esfuerzo de toda una familia que hizo muchísimo para poder adquirir esa moto y un delincuente viene y se lo saca de un día para otro, uh -huh. en un momento. Y lo que nosotros necesitamos es que los jueces entiendan ese esfuerzo de esa víctima que labura todos los días para poder comprarse la moto. No es un robo más, no es un hurto más.
0: Correcto. Eh, parece que estamos perdiendo la batalla en materia de la lucha contra la droga, ¿no?
1: Yo creo que se ha, se ha retrocedido bastante. Eh, creo que hoy, eh, digamos, en, en, hemos visto que en este último tiempo no se han desmantelado de las grandes bandas, yo eso tengo que reconocer el, el gran trabajo que en su momento hizo el Ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro que es de nuestra región, y que también lo hacía con este mismo estilo, con nombre y apellido. Mientras fue Ministro de Seguridad, se detuvieron a muchas bandas de, de lo Mono, a los Funes, a de un montón de, de, de bandas narcocriminales que que hay que seguir persiguiéndolas, eh, que hoy vemos como muchas veces el, el principal problema viene del servicio penitenciario, viene desde adentro de la cárcel, lo cual esas son las cosas que hay que que hay que mejorar y que hay que controlar. Pero principalmente también lo que planteamos es esta esta necesidad de, de una justicia más comprometida, de jueces más comprometidos con, con cada vecino. Nosotros le decimos y le planteamos con, con cada ciudadano. Con si yo te pregunto, Mario, y te, te planteo este este interrogante que con tu grupo de, de amigos, familias eh, y círculos cercanos que te nombren al menos dos o tres jueces que conozcan que se dediquen a si los delincuentes entran, eh, están presos o no. Nadie los conoce. Nadie conoce a los jueces. Son eh, no funcionarios públicos.
0: Intendente, muchas gracias por, por estos minutos, eh, por contarnos lo que pasa en Venado Tuerto. Es una sensación compartida esto de que hay que mejorar mucho en, en lo que tiene que ver con la llegada de la justicia. Muchas gracias, Intendente. No,
1: por favor, gracias a ustedes y, y a disposición como siempre.
0: Gracias. El Intendente de Venado Tuerto, reitero.